0: Yo, on, people, Yeman. Yeah, Hello everybody. Buenas tardes. Eh, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del podcast. Yo opino y usted. Hoy desde la ciudad de Kingston, Jamaica, concentrado para el partido de hoy, en donde nos vamos a enfrentar a los reggae boys. Yeman, yeah, yo me caman. Pues concentrado con el equipo eh, tricolor, con la selección nacional de Costa Rica. Hoy este podcast lo estamos haciendo desde el, el, el lobby del hotel EC Kingston. Muy lindo hotel, muy lindo hotel. Eh, es un ambiente diferente al que de, vivimos en el Radison Paraíso del DF. Aquí es un ambiente más típico de Caribe mucha gente entra, mucha gente sale eh, hay un barcito, hay mucho ambiente en la noche que, que llegamos había a música, entonces es un ambiente típico del Caribe eh, que dista mucho de lo que, de lo que fue el DF, que era ya un ambiente ya más, más frío, más, más íntimo si podríamos decirlo de alguna forma pues les comento que eh, nací de nuevo, como dicen por ahí, nací de nuevo porque como les había comentado en el podcast anterior, la cuestión de la altura en el DF a mí sí me afectó. Y, y ayer cuando me pegué la camina de, de la salida del avión hasta afuera del aeropuerto internacional Norma Manley, pues me sentí vivo otra vez, puesto que no me sentía ahogado o cansado como en días anteriores. Y hoy ni que se diga, hoy ni que se diga, hoy definitivamente que es completamente diferente, ya me siento más, más eh, vivo, es decir, ya estoy respirando bien, entonces contento, contento como el demás. Eh, anoche llegamos de una forma expedita, gracias a Dios, eh, del aeropuerto hasta aquí, hasta el hotel EC Kingston, duramos alrededor de que media hora sin mi. Mis cuentas no me fallaron. Eh, estaba bastante, no voy a decir que, que fresco, pero en, en términos generales estaba mucho mejor ambiente del nuestro a que estamos acostumbrados que el DF, que ahí sí teníamos que andar eh, con nuestra suéter puesta porque ya era un ambiente un poquito más fresco. Y aquí llegamos y de una vez a hacer las pruebas PCR, toda la delegación. Eh, la verdad, a mí me sorprendió un poquito eso, puesto que antes de salir de México también hicimos pruebas y aterrizando el avión nos hicieron ver de que estábamos eh, en un momento de cuarentena hasta que no pasáramos por, por las pruebas y llegando aquí al hotel la orden fue pasar inmediatamente antes de hacer cualquier otra cosa, pasar a hacer las pruebas, así los hicimos y gracias a Dios que toda la delegación... Salió bien, eh, las medidas de, de control eh, que ha ejercido la delegación ha sido muy buena y la conciencia de los muchachos, de los jugadores y de todos a lo, a lo, a lo interno ha sido cumplir eh, los protocolos. Aquí todo el mundo anda, anda con su mascarilla, eh, a cada rato estamos eh, con la limpieza de manos. Entonces, gracias a Dios que todos eh, salimos bien pues les cuento que sí la, los técnicos que ejecutaron la prueba he escuchado a varios compañeros quejándose porque sí les dolió les dolió, bueno a mí en particular eh, lo sentí lo sentí un poco pero más lo sentí cuando lo hice antes de venirnos del lado de Costa Rica porque yo sentí que en el Costa Rica sí como que me metieron el la cosita esa bien arriba de la nariz y sí fue bastante bastante incómodo eh, aquí, pero ya después de eso pues contento verdad porque y, y toda la delegación salió bien aquí estoy en el lobby del hotel entonces van a escuchar un poquito de música aquí hay mucha gente pasando de un lado a otro eh, pues a esta hora los muchachos han terminado eh, la segunda parte de la agenda que ha sido el almuerzo, van a descansar o ya subieron otra vez a sus habitaciones. que Eso es algo que hay que destacar y no me voy a cansar de recalcarlo. El hecho de que eh, los jugadores eh, cumplen plenamente lo establecido, es decir, ellos están específicamente para lo del partido. Aquí usted no los ve deambulando por el lobby ni, ni saliendo a caminar afuera. No, no, ellos vienen a lo que venimos. Punto aparte, lo, lo de Keylor, porque inclusive aquí no hay nadie, Keylor ha pasado para arriba para abajo desapercibido completamente. Aquí no sé si lo reconocen o, o qué, pero la verdad es que es completamente aparte a, la, a lo que ha sucedido en otros lugares en donde hemos estado con, con Keylor. Eh, aquí usted lo ve pasar eh, con, con Brian, con los demás y bueno, aquí la gente... Respetuosa lo saluda, pero nada de eso de que venga, saque una foto. Entonces aquí la seguridad encargada de eso, pues la está teniendo, gracias a Dios, eh, hasta el momento, de una manera tranquila. Y eso también dice mucho de la cultura de, de estos hermanos jamaiquinos, pues que no olvidemos de que ellos son gente que está acostumbrada a ver mucha celebridad. Ellos tienen muchos atletas élite. Entonces ellos están muy acostumbrados a ver figuras de nivel y ellos son, tienen jugadores en la Premier League y, y para ellos es normal. Es claro también de que la situación de los reggae boys, la situación del equipo local no, no, no tiene a la gente encantada. Es más, mucha gente nos ve y nos, nos han preguntado de que si es hoy el partido, es decir, no, no le han dado el seguimiento al partido como para ver que hoy es un partido importante, la efervescencia de la misma eh, no, no es como en otras oportunidades, no sé si es por el hecho de que eh, no fue autorizado a ver un público, pero, pero sí, uh, la gente ha estado como muy desinformada sobre lo que es el partido, lo que significa que es un plus a nuestro favor también, el hecho de que el, eh, el equipo esté solo, ¿verdad? No, no, no tenga... Eh, que acuerparse con, con su afición, entonces a ver lo que va a pasar, eh, nosotros esta mañana eh, en el transcurso de, del día hemos dado un par de entrevistas, hace tiempo que no damos entrevistas y la verdad pues mucha gente se ha sorprendido del hecho de que yo esté aquí entendiendo o tal vez desconociendo muchos de que yo siempre lo he dicho. Gracias a Dios, este es mi tercer proceso mundialista, yo inicié en esto en la Comisión de Selecciones eh, eh, en, la, en el, proceso de, el proceso más exitoso en la historia de fútbol costarricense, que fue el proceso de Brasil. Ese proceso yo me lo tiré completo eh, desde el inicio con el, eh, el don Ricardo Antonio Lavolpe como técnico. Después de la golpe, eh, Pasamos a lo que fue el señor Jorge Luis Pinto. Después del señor Jorge Luis Pinto, nos tiramos todo ese proceso completo hasta lo que pasó en Brasil. Y Inclusive en ese proceso hubieron momentos difíciles, en donde me acuerdo previo al juego de El Salvador, que prácticamente que las aguas estaban agitadas con la presencia de don Jorge Luis Pinto. Y a Dios gracias se logró sacar la tarea de ese partido en El Salvador, 1 por 0 Y de ahí en adelante todo lo demás, el, la, el partido del, 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 de la nieve en los Estados Unidos. Y después todo el recorrido, eh, lo que pasó en la eliminatoria hasta lo que pasó en el Mundial. Después de eso también estuve en el proceso de Rusia 2000, Fumba Rusia 2018. Eh, después del cambio de, de Jorge Luis con el técnico Javier Vicente Huanchó. Ahí le dimos también, estábamos en ese proceso. Después eh, llegó eh, Ronald el Macho Mora, el interinato también creo que en algún momento de Ronald González. Y ahí le dimos ese proceso completo hasta llegar a ese proceso eh, rumbo a Qatar 2022, en donde igual inició Ronald González. Eh, después eh, siguió don eh, Gustavo Matosas, eh, y ahora con el profe eh, eh, Suárez, verdad, insisto, todos estos procesos yo me los tiré completo, entonces hoy la gente, algunos se sorprendieron al verme dando entrevistas con temas de la comisión, eh, entendemos en ese momento eh, su servidor junto al presidente de la comisión, don Víctor Hugo Alfaro, somos los de mayor experiencia en ese momento, en tiempo, ¿verdad? Porque no, la comisión está conformada con gente de mucha experiencia. Entonces hoy fue un honor para mí tener la oportunidad de tener un poquito más de, de visibilidad, entendiendo de que otros compañeros ya han asistido a otros partidos. Al partido de, de Honduras asistió como delegado el ingeniero Mario Ávila, el partido de, de Panamá, eh, fue don Gerardo Brenes y así en otras oportunidades, en otros momentos otros compañeros delegados eh, miembros de la comisión, entonces es parte de la función como parte de la comisión de selecciones amén a otras decisiones que hemos tenido que tomar en, en, en pos eh, o más bien, no decisiones que tomar, sino recomendaciones que es lo que da la, la comisión recomendaciones para ayudar al, al eh, al Consejo Ejecutivo, al presidente y eh, los compañeros de, del comité director a tomar sus decisiones. Entonces, muchos se sorprendieron, pero eh, lo nuestro no es estar al frente eh, de la actividad pública, sino más bien trabajar de espaldas a y siempre aportar lo, lo, lo que podamos en los momentos que, que así sea requerido. Y hoy, el designado por el presidente de la Federación como el presidente de la Comisión de Selecciones, amén a otros compañeros que, que por distintas posibilidades han, eh, no han podido, digamos, salir. Pero ahí, eh, eh, todo, todo bien, gracias a Dios. Eh, la verdad... Eh, eh, muy contento Un momentito voy a hacer un impas aquí eh, Porque eh, Están pasando los compañeros Que van de, con la utilería eh, eh. Diego ¿están, ¿Están buscando al señor de Para la utilería? Ah, porque ese señor andaba todo buscado por aquí sí, sí, ese señor ¿Vio el mensaje mío? Sí, sí, ahí lo vi Está bien, muchas gracias mi estimado. Eh, aquí están pasando Los compañeros de la utilería Oigan, eh, ese es otro aspecto Esos jóvenes, esos señores De la utilería Les digo que son 4x4 cuatro cuatro. Ellos hacen el trabajo detrás del telón Son los que salen primero A las diferentes locaciones Y son los que llegan de último De la, esas locaciones Ahora esos muchachos Esos salen tienen que llegar al estadio, vea con cuánto tiempo de anticipo, dejan todo listo para que cuando lleguen los jugadores sea nada más cambiarse y comenzar a hacer lo suyo. Ahí va el fotógrafo. Es decir, eso es como una, un pequeño ejército, aunque muchos no lo crean. Es como un pequeño ejército en donde ellos son eh, los peones. Es decir, ellos cubren la espalda a la reina y al rey y mis respetos a estos muchachos. Ellos llegan ahora, eh, termina el partido, tiene que terminar recoger todo, llegan eh, traen toda la utilería después llegan y, y todo lo que es eh, eh, la ropa de presentación, lo distribuyen a, la, a, a lo interno de la delegación y como le digo son los primeros en salir los últimos en llegar y los últimos en acostarse entonces esa es parte de lo que se vive en la parte interna de, la, de este proceso eh, de selección cosas que aprovecho este podcast para sacar un poquito la luz pública y darles el reconocimiento a estos trabajadores incansables porque y, y como le digo siempre detrás del telón en los viajes ellos tienen que salir primero para el aeropuerto llevan toda la utilería hacen todos los check in y bueno gente es increíble el trabajo que hace esta gente es diferente igual en los equipos los utileros son pieza fundamental para lograr el objetivo en, en, en cuanto al juego. Y estos de la federación, como les digo, se han profesionalizado de una manera tal que ustedes ni se imaginan. Meticulosos y todo es articulado, no es nada al azar. Eh, ahí está Randa Lovando, que es el, el jefe eh, de esa utilería, el señor Mena, que juntos tienen cualquier cantidad de de viajes alrededor del mundo eh, apoyando y llevando a la selección a buen puerto. Eh, el juego es lo principal, pero alrededor de ese juego, en la previa y en, en el post, hay mucho trabajo que se hace. Y por eso inclusive el trabajo de uno como delegado que está aquí, que está apoyando el hecho para que los jugadores logren el objetivo. Pues como les decía... Eh, Volviendo a, a aterrizar un poquito en, en, en lo que se ha venido haciendo durante el día Lo importante es Tener claro eh, Eso eso mi estimado Randall Ahí va a pasar Randall El fotógrafo Va la, la, la encargada eh, De lo que es mercadeo Entonces es toda una preparación Previa al juego Toda una preparación Importante eso eh, Que ustedes se enteren De esas cositas detrás del telón y gracias a Dios, como lo he dicho, gracias a Dios por la experiencia de poder compartirles este, es, es, esta, esas cosas que, que muy pocas personas eh, lo conocen. Eh, el hotel, como le he dicho, hay mucho ambiente, mucha gente pasa. Eh, aquí hay música. Típico, taribe. Esta mañana me topé a mi amigo Harry McLean ahí conversamos, él con, en su espacio es un gran profesional que está acochando a uno de los nuevos pines, nuevos valores de la, del periodismo deportivo como es Carlos, Carlos Serrano, un muchacho joven escasos 21 años que está haciendo sus primeras armas y, y como en todo siempre decimos que no se trata de, 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 de joven o viejo ni bueno o malo, sino y sencillamente que hay que ser eh, la capacidad para desempeñar sus funciones y don Carlos Serrano es un joven que viene haciendo sus primeras armas eh, y le pusieron hoy a trabajar en la parte de un viejo zorro como le es eh, Harry McLean que está en su charco el hombre con uno follow me people let's go ese es Harry McLean un orgullo de limón gran profesional y hoy un honor eh, toparnos con él otra vez él ejerciendo sus funciones y nosotros en en la nuestra. Eh, bueno, ¿qué más queda decir? ¿Qué más queda decir en que ya falta poco? Falta poco para que esa jornada eh, se dé. Ya después de esa jornada faltarían cinco fechas. Si usted me pregunta a mí, ¿qué me gustaría? Me gustaría que el equipo sacase los tres puntos, sumarle a tres. Eh, Is it possible? Joel. Who? I'm in the room. I'm in the room right now. No, then, we we come down till about five. Before five o'clock. Yeah. Huh? Yeah. Yeah, yeah. Yeah, ma. Aquí, aficionados preguntando por Joel. están preguntando por Joel también. no no, down no, the no, not training today. We're going to yeah, game. Small. Yeah, warm-up. Well, we're going to game. Oh, today game. Ye Yesterday's yesterday game, man. Behind, you're behind the track. Uh, yeah, yeah, <laughs> yeah. First yeah. uh, uh, yeah. uh, I one of Caribbean Yeah, I, I, I found a Caribbean country. I found the Caribbean part of Costa Rica. Oh. I found the Caribbean part. I have Jamaican roots. Yeah man, you, not that eh? you not know youre you part? You know how know part? Yeah, that's where I come from? Yeah. Eh? Yeah man. Yeah? Yeah. Okay. Yeah, here we are talking Yeah. Do here? Yeah, yeah. yeah I'm here. Yeah, Campbell. Campbell your boy, yeah. Come come round and you see me four or five. Yeah, I'm Alright, respect. No. No, no. I mean, administrative. Administrative. What? Administrative. Administrative. Yeah, yeah. Well we're need that one. You well? Can I say that again? Did what we need it? Did what we need it? bueno, well, yeah, but you know the game, you have to play it anyhow, you know, no the the, the, the ragga boys didn't give up so easy, ¿No? so we have to go you know? pues sí, gente, eso es parte de eh, aquí, me, conversando con unos jóvenes que se acercaron a preguntar por Joel, eh, entonces es parte de eh, aquí los jóvenes están diciendo que eh, el jugador de ellos es Joel Campbell eh, Es uno que dice que lo conoce a Joel Conoce a la familia de Joel Entonces está preguntando por Joel Campbell Y como dije anteriormente Aquí en Navas dicen que no Que, que ellos ni, ni lo quieren ver a él. Que Al que quieren ver es a Joel Pues en buena hora Pues gente, aquí voy a dejarlos con este podcast de hoy eh, Agradeciéndolos Que hayan puesto atención eh, Este es un podcast diferente eh, un poquito de interacción eh, ambiente en vivo y, y esperar lo que va a pasar más tarde con nosotros contra los reggae boys eh, muchas gracias aquí desde el hotel AC AC en Kingston, nos dejamos en esta edición y nos vemos en una próxima eh, ya en mañana estaremos enrumbándonos a casita y definitivamente de que ya se Hace falta. Pues eh, muchas gracias. Take care. Big up. Butaba, Clieta. No respect.